0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 6, versículo 14. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Aquí en este verso, en algunas... Uh, Traducciones dicen maderas resinosas, eh, pero la madera de ciprés es la más cercana. También se traduce como madera de gopher. Hay otras traducciones que dicen haces el arca de cañizos. Unos dicen además de compartimientos, dicen celditas o cañizos, aposentos. Esto más bien se refieren a cuartitos, cuartos, en inglés rooms y la embardunas por dentro y por fuera con betún y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Otros usan embardunas o, o sea que la cubrirás con brea por dentro y por fuera. La palabra en inglés para brea es pitch. Pitch es como una sustancia mineral negra. Es como de una consistencia de arcilla, barro o asfalto. Y ya veremos más adelante a qué se refiere la Biblia con esta sustancia. Primero que todo, Dios le dijo a Noé, hazte un arca. Y cuando dijo arca, o sea, no me estoy refiriendo a un barco, porque el arca no fue hecha para navegar, nada más para flotar, flotar en el agua. Aquí la palabra arca es traducida como cofre, en inglés es coffin o chest, o sea, cofre, caja o caja. Una caja que va a flotar en el agua. En la Biblia se mencionan tres arcas. El arca de Noé, la canasta de Moisés, a esa canasta se refieren también como arc, arca. En hebreo es la, esa misma palabra arca. Se utiliza para describir la canasta de Moisés, el arca de Moisés y también el arca de Noé. Esta canasta o arca está, se describe en Éxodos, eh, ver, capítulo 2, versículo 3, cuando hablan de la historia del nacimiento de Moisés. Es más, se puede ver el parecido entre el arca de Noé, que es la que llevaba los restos de la humanidad o de, o sea, de las pocas personas que valía la pena salvar, que era Noé y su, y su familia, junto con lo que se necesitaba, se necesitaba para salvar el reino animal. Y se ve el parecido entre el arca de Noé y el arca de Moisés, que es eh, la canasta donde pusieron a Moisés. Aquí podemos ver que el arca es como un preludio o una preanunciación de nuestro Salvador, de Jesucristo, Moisés y Noé, ambos flotaron milagrosamente hacia el futuro y representarán este esta preanunciación del Mesías, de Jesús, de nuestro Salvador. Jesús es el arca que salvó a, a Noé y salvó a, a Moisés. Jesús murió por nosotros en la cruz para, sal para pagar por nuestros pecados y salvarnos y darnos vida eterna. Entonces, en el día de hoy, en el mundo en que vivimos, Jesús es nuestra arca, porque Él es el que vendrá nuevamente por nosotros, por los obedientes, por, lo que por los que tenemos fe en Dios, antes de que seamos juzgados. Si una persona no hace nada por arrepentirse o de acercarse a Dios, antes de que se muera, tengan por seguro que esa persona vivirá en eterno tormento y ya para el juicio final ya sería muy tarde. Pienso que nunca es tarde para que una persona se arrepienta mientras esa persona esté viva, pero el momento de actuar es ahora. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él es tan misericordioso. El tener una relación con Dios trae una paz interior, una paz que, aunque estés lleno de problemas, te da las fuerzas para superar y seguir adelante. Leamos Éxodo capítulo 2, versículo 3, el nacimiento de Moisés. Éxodo 2, 3 Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla. Como mencioné antes, arca. Cestilla, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Recuerden que el arca de Noé también fue cubierta por dentro y por fuera con brea. Miren qué similar es esto. Ahora vayamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Pedro... 1 Pedro 3:20. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvadas por medio del agua. Esas ocho personas eh, fue Noé, su esposa, los tres hijos y las esposas. Entonces mencioné que hay tres arcas, el arca de Noé, el arca de Moisés y el arca del testimonio en el tabernáculo. Todas estas arcas tienen algo en común. Fueron construidas para salvar a los elegidos por Dios, como mencioné anteriormente. Entonces, el arca para salvar a Noé y su familia, que fueron ocho en total, como leímos en el, la epístola de Pedro 3.20, el arca de o la canasta de Moisés que fue el elegido para salvar al pueblo de Israel de los egipcios, egipcios. En Éxodo 2:3 y el arca del testimonio en el tabernáculo. El arca del testimonio era un es un um, cofre sagrado construido por los israelitas bajo las especificaciones exactas que Dios le había dado. El arca del testimonio en el tabernáculo fue donde se guardaron los diez mandamientos y ot otros objetos sagrados. Entonces el arca era un presagio o como una pre como una preanunciación importante de Jesucristo, Jesucristo el que vendría para salvar salvarnos de nuestros pecados. Entonces piensen en el arca como una preanunciación de Jesucristo. El diseño del arca fue revelado con anticipación por Dios a Noé. Dios se le dio instru instrucciones específicas de cómo construir el arca. Entonces, regresando al verso 14, donde dice, Hazte un arca de madera de ciprés. O también se le dice madera de gofer. Cuando dice de madera, es madera de un árbol de ciprés. En inglés es cypress wood. Esta madera es una madera bien Resistente y duradera. Y fíjense que el arca del testimonio también fue construida de madera. Y cuando aquí se habla de madera, el concepto de madera se refiere a la humanidad. Así como en el tabernáculo, todo lo que estaba cubierto de plata, por ejemplo, la plata representa la sangre redentora, como en Judas, cuando. Él recibió por pago 32 monedas de plata. Ese fue el precio que se pagó por la sangre de Jesús. En el tabernáculo, las cosas cubiertas con, eh, de oro representaban la deidad de Dios. Y así veremos más adelante. Entonces la madera representa la redención, la expiación de Jesús. En inglés se dice el atonement de Jesús. Recuerden que Jesús murió crucificado en la cruz, en la cruz de madera, en esa cruz de madera. Es más, todo lo que se relaciona al tabernáculo se refiere a la expiación o redención de Jesús. Bueno, hasta ahora hemos visto que Dios decidió mandar el diluvio debido a que la tierra estaba llena de tanta maldad y violencia. Entonces, Dios proporcionó un arca, que sería el arca de salvación para Noé. Es como la preanunciación de Jesús, ya que él también sería el arca que salvaría a la humanidad de los pecados. Dios dio instrucciones específicas de cómo diseñar el arca. Este diseño fue revelado con anticipación al diluvio. Así como también el arca de Noé es una imagen de Cristo. Y lo señala a Él como el vehículo o arca de salvación. Señala a Cristo como el vehículo o el arca de salvación. El refugio del juicio de Dios que ha de venir. Recalco que el arca sería el refugio del juicio de Dios que había, habría de venir con el diluvio. La madera representa la cruz, la, la expiación de Jesús. En inglés, el atonement de Jesús. Jesús, nuestro Redentor, el que pagó por nuestros pecados. Jesús derramó su sangre en la cruz por nosotros. Así como en el Tabernáculo, el Arca del Testimonio también fue construido de madera. Todo lo que representa el Tabernáculo, como lo mencioné anteriormente, representa la redención, la expiación de Jesús. Es interesante cómo casi todo lo que vemos en, en el Antiguo Testamento se relaciona o tiene conexión con el Nuevo Testamento en relación a ese acontecimiento tan grande que cambió la historia del mundo que fue la crucifixión de Jesús y todavía vienen muchas cosas más, así que no se pierdan el próximo podcast en donde terminaremos este versículo y continuaremos con los demás Bueno, esto es todo por ahora, que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima